0: Madrugadas y Amaneceres Él es Adrián Camacho Y ella,
2: Patricia López Y
0: esto es...
2: Planeta Deporte Nunca llega
1: corazón
2: Bienvenidos un día más a Planeta de Hoy es martes 28 de junio. Son
0: las seis y media, las cinco y media. Si estáis en las islas afortunadas, saludos. ¿Cómo estáis? Siempre. Ahora me picaste el otro día, Adrián, diciendo que no tiene sentido saludar a la audiencia preguntándole cómo está si no me pueden responder en directo. Y, y,
2: y menos sentido tiene en verano, porque la gente está esqueada en verano. ¿Qué
0: me dices? Porque hace un
2: calor del, del copón. Es
0: que cu cu cuando es invierno queremos que sea no, verano. Pero, pero no, pero este verte. es un calor
2: repugnante porque... Mira, Barcelona tiene muchas cosas buenas y estoy orgulloso de ser de aquí y vivir aquí, pero... Hay algo malo, y es que hay una humedad asquerosa. O sea, tú te vas a otra zona, te vas a Madrid, es un calor seco que se aguanta incluso en el sol. Aquí no. Aquí te duchas y ya estás sudando. Da asco. Y es algo del tiempo que no se puede encontrar es verdad. Pero yo no puedo... O sea, la, la mente se me transforma, de verdad.
0: Eh, yo, ya el de calor ya. este... Madre de Dios, como viene Adrián. Hoy al programa de radio. Eh, sí, hay humedad... Depende de dónde nos escuchéis. Si nos escucháis del Mediterráneo, no pues verdad. sí, desde sí. Andalucía, tirando a, al mar, también. Saludos, estéis donde estéis. Esto es Planeta Deporte y no es un programa meteorológico, tampoco es un programa de denuncia y reclamo. Aunque Adriana haya ha venido hoy aquí a hacer catarsis de lo poco que le gusta la humedad. La verdad es que, bueno, aquí dentro no está tan mal, ¿no? El estudio, además, es todo blanquito, que genera espacio, que no es todo muy, como muy, no trae mucho el calor, ¿no? Está, está bien, está bien. A ver, hoy en Planeta Deporte tenemos, como siempre, cuatro bloques, motor, básquet, fútbol internacional y fútbol nacional... Seguimos hablando de fútbol internacional, pese a que no llega a Copa América, pero hay Eurocopa y hay mucho de comentar. En clave fútbol nacional, pues también, muchos detallitos, ¿eh? Muchos detalles. Pero, ¿motor que tenemos, Adrián?
2: Bueno, ya sabes, Cina, comienza. Dejamos el Gran Premio de, de Holanda en el circuito de Assen en el MotoGP. Acabaremos de comentar un poquito la actualidad motera y luego iremos ya con el Gran Premio de Austria, este próximo fin de semana de Fórmula 1, porque, bueno, hay noticias, hay declaraciones... Ha hablado Fernando y la verdad que uno lo escucha y se sorprende porque realmente se siente optimista de cara, de cara a Austria y a mí me sorprende, luego lo comentaremos.
0: También hablaremos eh, pues sobre Ricciardo, sobre Williams, eh, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo y por supuesto MotoGP. A ver si podemos comentar algo sobre, bueno, Jorge Lorenzo. Ayer sí que es cierto que hablamos de Moto3 y Moto2, con lo que lo dejamos bastante sí, sí, lo dejamos perfiladito todo. En, Así que hoy, eh, sobre todo Fórmula 1 el día de hoy en Planeta Motor, también hablaremos de baloncesto, como no, porque, pues, básicamente, tenemos noticias en cambarsa Barça. Ha habido rueda de prensa de Chay Pascual de despedida, una rueda de prensa muy larga, más larga que un día sin pan. Es decir, muy larga. Escucharemos algunas declaraciones de Chay Pascual, por supuesto. Hablaremos de, de pues, su posible destino.
2: Bueno, ya hablaremos de la noticia estrella del día, ¿no? De traspaso del año, de LeBron James a Los Ángeles Lakers. ¿Nos ¿No habéis enterado? ¿Nos hemos enterado? ¿Hace cinco minutos?
0: ¿Qué me estás contando?
2: Es <risa> broma, hombre. Es que, oh, Dios Habrí mío. Habría esa prueba de... Se de... <risa> <he quedado> <risa>
0: sale
2: el corazón por la boca. No, me, no, Lebron se queda en su casa, no os preocupéis.
0: No, no, es que no me constaba. Yo está en la vamos, home
2: y ahí se queda. No se mueve.
0: Bueno, pues ahí, ahí está. Hablaremos, eso sí, del equipo que van a llevar los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos. No está mal, ¿eh? No, a pesar de las ausencias, hablaremos de las ausencias y de los que están. ¿Mm? Y hablaremos, eh, pues, también sobre el futuro de Pau Gasol. Que hay mucho que comentar También En plena internacional Mucha Eurocopa Y un poquito de, de Argentina ¿eh? que, que se sigue No dado otra cosa ¿no? En el país del cono sur eh, El adiós de Messi Y de los jugadores Que pueden ir detrás de él no Higuaín, eh, Kun Agüero Javier Macherano Y lo que sería El fin de una generación Que no ha dado éxitos Pero sí finales Finales por un tubo
2: Sí Esto es como Messi, eh, Messi es la mamá Y estos son los cachorros Como una leona De sus cachorros Y parece que se va del barco uno Y se tiran todos ya veremos, yo creo que está todo en caliente y cuando se enfríe la cosa va a cambiar bastante, me, me extrañaría mucho, pero bueno, lo comentaremos. Y también evidentemente el campanazo de la Eurocopa, Islandia.
0: Islandia, espectacular, ¿eh? Y también hablaremos de los emparejamientos eh, de cuartos de final. Dijo
2: Lineker, un jugador, eh, exjugador de inglés, muy famoso en el país británico, que cómo puede ser que les haya ganado una selección que, en la cual en su país hay más volcanes que personas. Y es que tiene razón... Está hablando de, una, de, de un país que tiene en torno a 300.000 personas. Es que es tremendo. ¿eh?
0: Creo que hay un 5 o un 10% de gente en Francia viendo la Eurocopa. Un 5 o 10% de la población Y ayer
2: la, la audiencia era del 99,8% a esa hora en Islandia, es que viendo na, el partido Nadie
0: veía otra cosa. Es que es histórico para ellos. ¿eh? Para que luego Allí... venga uno y diga es que me celebran esto como si fuera, lo hubieran ganado la Eurocopa. Y yo, bueno, pues... No, no, es, sí, que sí. es importante, todo hay que importante. ponerlo en contexto. Allí el fútbol
2: y pescar focas son las dos actividades principales.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, hablaremos de ello mucho más también del planeta en planeta fútbol que tenemos, pues eh, no solo selección española. Eh, escucharemos a los protagonistas, también un poquito de actualidad del Barça y del Real Madrid. Eso será dentro de una horita y media más o menos. Hasta el momento nosotros arrancamos como siempre hacemos con Planeta Motor. Fernando Alonso tira de optimismo de cara al final de semana
2: El asturiano cree que será mucho más competitivo en Baku
0: Hasegawa espera un podio o una victoria en los dos próximos años
2: Descartan así la posibilidad de poder competir por el Mundial hasta 2019
0: Williams tiene claro que su oportunidad llegará en 2017
2: Jorge Lorenzo deja muy claro que debe dar un paso adelante en mojado
0: El título se podría decidir por carreras como la de Ajsen.
2: Y Imar Márquez acumula 56 puntos más que el año pasado a estas alturas Estás escuchando Planeta Deporte Una pausa y volvemos enseguida
1: No te pierdas detalle de la Fórmula 1 en planetadeporte.es
0: Volvemos y lo hacemos aquí en Planeta Motor. Saludamos a Alex Arda. Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
0: ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Mm... Mucho calor, pero bueno, es lo que hay.
0: Y ya sabemos que hace calor, es que me hace mucha gracia Mira, no. me mira Adrián, como diciendo, te lo he dicho yo, yo no, dime no, que no lo siento no, yo la, en... No,
2: no, no, la, la afirmación de Alex, la Alex no es concreta, no es calor, es humedad, que calor puede bochorno. hacer y, y se puede combatir, pero es que esto es un horno, es un microondas.
0: Hace bochorno.
2: Sí, bochorno del malo, además. Aquí en catalán le, llama, le llamamos chafugo, eh, ¿no es? Chafugo. Chafugo, todavía suena más calor, chafugo, va a está echando humo en la cara, <risa> en fin... Lo dicho, a ver si llega ya al fresquito.
0: Vamos con Fernando Alonso. que tira de optimismo de cara a este fin de semana en Austria? ¿Hay motivos para optimismo? No.
1: ¿Qué, qué le ha pasado a Alonso? Bueno, a ver, eh, se puede ser más optimista que en Bakú. Sí, claro. Toma ya. Pero, pero claro, yo, yo creo que lo dice por el punto de partida. Bakú era lo peor de la temporada. No hay circuito peor para McLaren en Honda. Austria no es el mejor, pero tampoco es el peor. Hay, una, hay curvas rápidas que pueden ir bien propiamente. El, el objetivo es el de siempre. Pero sigue siendo un, 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 un circuito de mucho motor. Sí, sí, sí. Yo digo que, que vaya a, ni a ganar, ni a hacer podio, ni a hacer top 5. Yo creo que... Pero puntos sí, lo veo Difícilmente ves también. Eh, puntos, también los lo veo difícil. pero yo creo que van a estar más cerca que en, en Bakú. ¿Confía mucho en la tracción del coche y la aerodinámica? Sí, porque es su baza. Es su baza en, la, en las curvas rápidas estar ahí y aprovecharlo, ¿no?
2: Ya veremos porque bueno hay circuitos por ejemplo don, como Mónaco donde vimos que quizás que coche tampoco están tan bueno en cuanto a chasis, es decir hay, hay que confirmarlo, ¿no? En Austria. Sí. Pero bueno sobre todo en,
1: sobre en Silverstone. En Silverstone es un circuito es, recordemos es la otra semana el
2: circuito de el circuito de casa para para los sí. de McLaren.
1: Es el, el 10 de julio, la semana de mi cumpleaños, así que a ver si, si me dan un buen regalo. Es 10 de julio. La carrera, pero mi cumpleaños es el jueves, es el 7 No, sí, no, sí, ya Alex,
2: estaba pensando otra cosa Yo me marcho el día 11 de vacaciones Así que, ah, podré verla Podré verla tranquilamente, ah, es el día de antes, es el domingo Estupendamente, parece que me han hecho Apuesta, una carrera importante además eh. Corren en casa, en casa de walking, así que Con el aperitivo. Más les vale <risa> Más les vale estar a, al 100% Bueno, al 100% no, pero al máximo que puedan Eh... Ya analizaremos el, el viernes al detalle Cómo es el circuito de, de Austria Pero bueno, en principio sí que pueden estar en los puntos si Hay algún abandono, hay siempre algún, algún problema mecánico Si pues están aquí, te pueden estar en esa novena, décima posición
1: Sí, no va a ser fácil no. no va a ser nada fácil porque hay muchos coches por delante tuyo Pero yo creo que el puesto de, de McLaren Es por detrás de Toro Rosso Es duodécimo, Du décimo, tercero Y luego, bueno, si lo que venga por delante Tampoco se descarta la previsión de lluvia Esto puede animar mucho la carrera Pero... Sacando esto. Estar en el decimotercero, decimosegundo. Y lo que puedas pillar por delante, pues mira, bienvenido sea. Bienvenidas
2: sean no no las palabras de Hasegawa, porque uno se lanza esta mañana, la lee. Y. Es una declaración un poco larga ¿no? Pero cuando ves la primera parte de la declaración, dices, hombre, se te abre... A mí se me abren los ojos como, como platos. Porque dice. Hasegawa, dos puntos. Espero un, un podio. O una victoria. Y dices, ahí va. Que a lo mejor dice que para el año que viene o para, para este final de temporada. Y dice. Para los dos próximos años. Es decir, descarta
1: sistemáticamente
2: hasta mínimo 2019 la pelea por el título. Hmm. Esto, evidentemente, no sé si es un acto de realismo o de cubrirse espaldas, pero es un bajonazo.
1: Yo creo que se ha pasado de pesimista. Luego está buller que se pasa pasado optimista. Parece que el espíritu de Araya se ha quedado en, <risa> en, 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 en buller Esto dice dos cosas. Una, que, que el, parece que el problema entre Maclare y Londres es endémico, porque cada uno dice la suya. Eso de, de que una persona externa pueda verlos y decir pues que yo creo que trabajan en empresas diferentes. Yo creo que eso continúa. Si cada uno dice la suya, no hay sincronización, se ha rebajado la tensión. Yo, el año pasado se llegó a límites insospechados de tensión. Estuvo, entre... Esto
2: apunta a cosas de romperse, de hecho.
1: Sí, eh, esto se ha rebajado, pero creo que se sigue viendo ese problema de sincronización. Yo creo que Buller se ha pasado de listo. ¿Qué ha dicho Bullier. Bullier espera que el año que viene esté a la altura de Mercedes. O sea, para ganar el Mundial ya. Sí, eso es pasarse de listo. Y creo que Hasegawa se, se va... ha pasado un poco de lo contrario. De tonto. Volvemos <ríe> sí.
0: de nuevo a lo mismo. Una parte del matrimonio que va hacia un lado, otra parte que va hacia otro. Correcto. Y Hasegawa que ha pasado de optimismo a pesimismo br brutal. Yo
1: espero... El, el gran problema de esta Fórmula 1 es que está todo tan limitado que dar pasos hacia adelante es muy difícil. Tienes mucha, poca, mucho poco margen de maniobra, no puedo así decirlo. El año que viene no. El año que viene tienes todo el año para hacer lo que te dé la gana. Si Honda es capaz de encontrar las vías por donde mejorar, hay mucho margen de mejora en un año. Yo confío en que en 2018 puedan estar luchando por el campeonato. Claro, pero
2: esto es un año antes de lo que prevé Hasegawa. Cambia mucho la cosa. Cambia sí. la de poder estar Fernando a no poder estar.
1: Sí, pero, pero yo creo que el año que viene, si hacen bien las cosas y ponen unos buenos cimientos. ¿Pueden ganar alguna carrera? Pues, en 2017, Podio... Podrían ganar alguna carrera en 2017. Podio sí. A final a, de algún, año. Podios sí. sí. Pero yo creo que en 2018 se puede estar luchando por el campeonato si se hacen bien las cosas. De hecho, se cumplirían los cuatro años que se piden de margen. Tres, cuatro. Sí. Más o menos. Pero hay que hacer bien las cosas. Este invierno es indispensable trabajar las 24 horas porque puedes hacerlo.
2: Fernando exige que llegue a las mejoras antes de invierno. ¿eh? Bueno, hay Fernando, un para donde,
1: hay, hay un para donde... Fernando puede exigir lo que quiera, pero al final a, a, tú tienes unas limitaciones y solo 11 tokens. Es lo único que puedes hacer. 12. 12, perdón. Uno más, no quites no. un token que aquí <risa> le va la vida.
2: Sí, pero
1: tienes 12 tokens. Cuando se acaba esto... Pero
2: es que a mí me hace gracia, cuando dices de limitación, como si estuviéramos hablando de una fábrica de, de, de patatas fritas, que es onda? que tiene recursos limitados en cuanto a, a capital humano.
1: Ya, pero, Técnico, y... pero no lo digo por eso, digo porque cambiar un motor, eh, una parte del motor, ya te cuesta 15 tokens. Bueno, ya no, ya no puedes hacerlo.
2: Digo para el año que viene, que no claro, lo por eso digo. Ahí no va a haber excusas. Si vale no da que... la tecla, es, la... es que son muy malos.
1: Por eso digo que es importante encontrar las vías de mejora, poner los cimientos. Si eso lo haces, yo no tengo ninguna duda que van a llegar las mejoras. Al final, acabará la cosa en Jarakiri, ¿eh? con alguno. <risa> bueno. O, ojalá que no, pero,
2: pero la cosa está pillando tinte bastante feos. Williams, tiene claro que el objetivo es 2017. Creo que puede tener una buena opción, pero ¿de qué? Si vas a seguir siendo motorizado
1: por Mercedes. Opción de podio y nada más. Bueno, eh, puedes este, encontrar alguna vía de, de mejorar a nivel de chasis. Hay un cambio de, de dinámicas Si das un poco la tecla, pues puedes tener ventaja. Pero bueno, tampoco creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Veremos si con Battle. Veremos si con Battle. Y, o con Kvyat. ¿Y, lo ¿Y los dos? O los dos.
2: Y O, ¿no? Dejamos. Por y o. Hombre, yo, yo la opción de, de, de botas Battle la veo. Una doble B.
1: Y de Baton-Kivata también.
2: Y la de Baton-Kivata me la veo. La que no veo, la de Massa con quien sea. Con la combinación de Kivata, de Baton no de votas.
1: Sí, Massa-Baton, esto parecería la incerso. Sí, ¿no? la verdad es que
2: sí. Aunque con, con rendimiento bastante dispares, ¿eh? preveo. También. Nicky Lauda, da por hecha la renovación de Nico Rosberg. Que ha dicho que espera, estar muchos años más en Mercedes.
1: Bueno, yo creo que ya se está creando no esta, esta dirección de que Rosberg va a seguir en, en Mercedes. Veremos cómo, cuál es el año de contrato, los años de contratos que le dan a Rosberg. Yo creo que van a estar en tres. Claro, lo que no quiere Mercedes es que acabe en contrato al mismo tiempo que con Hamilton. Hamilton acaba en contrato a... dentro de dos años Lo que quería Mercedes era darle un año, pero Rosberg no es tonto Rosberg sabe que ese año se lo querían dar para hacer de puente, para sacarse de encima y meter a Pascal Berlain Lo que Mercedes no quiere ni sobre ningún concepto es que Hamilton y Rosberg acaben en contrato el mismo año porque te puedes encontrar con el culo de aire que los dos se van se van y te quedas sin nada. Por eso lo que no quiere es... Que, por eso siempre es un año uno, un año otro. Un año uno, un año otro. quiere evitar Impares. coincidencias. Y por tanto, la opción de tres años, que al final es lo que pedía Rosberg, Yo que podría ser, pero las últimas informaciones decían que Mercedes se había dejado los pantalones a medias y que iba a hacer lo que nunca quería hacer, que era que ni darle ni uno ni tres. Dos. Darle dos y coincidiera con Hamilton.
2: Yo le daba cinco y tan, tan contentos ya son muchos. apuesta por él. De hecho, nunca había una renovación en Fórmula 1 de tal, de tal calibre. Más de tres años No, no,
1: no. Más de tres años. Ya tres es una
2: locura, ¿eh?
1: Y mira, que en fútbol son. Sí, de seis
2: y siete, pero aquí no. La... <risa> Nada,
1: claro, es que al final no es buena ni para el piloto ni para el equipo. Porque el piloto puede puede bajar su rendimiento en picado, relajarse. Y en cambio, el, el propio piloto puede ver cómo un equipo pasa en el mejor coche a, a un coche mediocre. Pero a ver,
2: sepamos que acá haya contratos se pueden romper.
1: Sí, pagando auténticas animadas.
2: Pero se, pues, se pagan, lo, lo sabemos. Ha sucedido, ¿eh? o sea que eh, porque cuando Fernando fichó por, por Ferrari acababa contrato con, con Renault.
1: Sí, claro. O sea, el hecho. Eh, Fernando se sí me ha cumplido contrato. Fernando. O Salvo McLaren, ya sabía que iba a ir a Ferrari en 2007. Sí. Pero claro, digamos que por contratos Fe, Fernando no podía ir a Ferrari hasta 2010 y por tanto Renault fue al final un puente 2008 y 2009. Fernando fue porque no tenía otra opción, si no, no hubiera ido. Vamos con Ricciardo
2: porque cree que si Ferrari hace un cambio en la parrilla de pilotos, él va a estar en la lista. Yo estoy de acuerdo con
1: él. Yo estoy pero muy de acuerdo cada vez más. Sí, pero él, él lo dice de forma ventajista, ¿Por qué? porque él sabe que no va a estar en Ferrari el año que viene, que lo va a renovar con Red Bull. Eso él lo sabe. Entonces, ¿Y está para
2: 2018, él,
1: él, él, él se pone medallas, no por así decirlo. Bueno, si, si Ferrari quiere cambiar a Recon, yo estoy en su lista, pero
2: yo no voy a ir porque no va con
1: Red Bull. Exacto. Pero bueno, él también deja la puerta abierta a salir de Red Bull si hay un equipo que luche por el campeonato que le quiera. Y Ferrari parece que no es, de momento, la opción.
2: No, ya veremos para, para 2018, pero. Yo sigo pensando lo mismo. Sé que tú, tú estás pensado en el tema de que Vettel lo, lo, lo quiere vetar, pero que al final no sé si Ferrari está por encima de Vettel y de cualquier cosa y, y aceptaría, ¿eh? Llegado el caso.
1: Bueno, también Vettel se puede ir. Vettel no es inmortal. Vettel no, 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 no vitalizo en
2: Ferrari, es evidente, pero. Que es un poco la estrategia que tú comentas, ¿no? Con Mercedes. Mercedes, si pudiera, tendría a Hamilton y a Fernando, yo creo. O sea, al final, si tienes a los dos mejores, te quitas rivales te por medio y te aseguras, yo creo, el Mundial. Mm. O sea, creo que Ferrari podría hacer algo parecido. Creo que Ricciardo puede estar a la altura de los mejores si Ferrari compite todavía más. Para acabar el bloque de, de Fórmula 1, vamos con Luis Hamilton. Hoy he leído una noticia en el diario Marca. A Hamilton sufrió bullying en el colegio.
1: Bueno, es pero... lo que dice, yo no sé. Pero... <risa> pero,
2: pero, no ha no mucho más que, que, porque, qué tipo de bullying sufriría, ¿no?
1: Bueno, ¿Le haría que... jugar
2: al fútbol cuando él quería ir los coches? O... No
1: sé, no sé. Bueno, eh, yo creo que tampoco le gusta ¿no? explicar esas cosas.
2: No, no gusta, pero bueno, es evidente que, que es raro porque uno ve a Hamilton ahora y es un piloto es
1: muy seguro de sí mismo. Bueno, pero a mí también me... es un gesto que yo no le honra, ¿no? Porque los niños que sufren bullying ahora mismo y venga Hamilton diciendo esto dice hostia pues un, un Hamilton que era yo hace unos sí, años
2: no, no, no es o sea, algo de lo que se pueda presumir o sea no es algo de lo que la gente presume, no, pero ¿no? a mí el, no el, el
1: gesto de Hamilton sí, por eso, no. sí. Sí, siempre lo critico por las fiestas pero, no, pero yo creo que hay que aplaudirle no porque es, es valiente contándolo eh, no, pero aparte de esto un niño que está sufriendo bullying ahora mismo se atrevería a contarlo no, no, no porque se atrevería a contarlo sino por el hecho de no rendirse no hostia Hamilton hace unos años era yo Era un niño sufriendo bullying Y ahora Hamilton es tricampeón del mundo de yo, yo quiero mantener
2: los pies en el suelo Y ver qué tipo de bullying se refiere a Hamilton A lo mejor está quedando con todos nosotros Es Hamilton, ya, ya. capaz capaz es
1: Pero yo creo que también Los niños lo pueden leer de esta manera Y creo que puede ser positivo para ellos De decir, bueno, estoy sufriendo bullying Pero esto no se acaba aquí Puedo llegar a ser algo en la vida Oh, y si eres como Hamilton, la verdad es que bastante bastante bien.
2: En fin, dejamos aquí la fórmula, ya sabéis, durante toda la semana iremos analizando el gran premio de Austria. Dejamos ahora las cuatro horas, nos marchamos con MotoGP.
1: MotoGP en planetadeporte.es
0: Y volvemos con las motos. Vamos con Jorge Lorenzo, ¿eh? que deja muy claro eh, que debe dar un paso adelante de cara a lo que le sigue en esta temporada. ¿Cuántos puntos está el liderato?
1: 24.
2: Como 24 horas tiene el día como, como 24 horas tiene el día
1: Yo es que me gusta mucho relacionar así cosas <risa> No son muchos, ¿eh? en realidad No es ni una carrera Ahora mismo, si llegáramos a Valencia Jorge tendría la mínima opción De ser campeón del mundo Si Márquez no puntuara Y él gana la carrera Aunque sí que ha sido honesto Y ha reconocido que tiene que mejorar Mucho en mojado Porque al final
2: Creo que lo comentamos ayer Y es que este tipo de carreras Al final te pueden dar honor el Mundial Si sí, se, se da más adelante un caso similar
1: Son las carreras donde se pueden sacar más puntos O perderlos O perderlos de hecho, estaba 10 Y Jorge en una carrera ha perdido 14
2: Y además vemos un Márquez que evidentemente no es el Márquez del año pasado Es mucho más maduro,
1: se cae menos Pero claro, puede caerse ver, Cederle puntos a Márquez ahora es más difícil Es un peligro Es un peligro porque es eh, no hace ceros De hecho, no ha hecho ninguno este año Ha apuntado en todas las carreras De hecho, acumula 56 puntos más el año pasado a estas alturas ¿eh? Sí Son más de dos
2: carreras ¿eh?
1: sí y, y Valentino acumula 60 menos Claro, al final, si hacemos la misma comparativa. Y Lorenzo debe estar a la par. Sí. Acomodará a menos, quizá, pero. Menos, no tanto, pero. pero, pero, pero bueno, menos, sí.
2: Quizás es más constante, ¿eh? Márquez. No, Lorenzo. Bueno, sí. El
1: ha tenido es, es, esos ceros, esa caída argentina, esa. Es, esa mala suerte en Montmelo con. con Llanone, el, el arreglamiento del italiano.
2: Sí, pero ese ya tampoco tiene ritmo, ¿eh? Eso ya que puede haber quedado en cuarta
1: quinta posición. No, pero bueno, eh, menos. Eh, venía perdiendo mucho. Y al final, pues sucedió lo peor, ¿no? Pero bueno, podía haber quedado décimo perfectamente. sí seis pues puntos venía, más. Venía Yanone, iba a adelantarle y luego venía Paul. Pues tampoco venía, venía mucho más rápido. Ese día Jorge no tenía el día, ¿no? Y entonces, bueno, eh, son esas carreras que te marcan la diferencia entre una nueva temporada y una excelsa temporada.
2: ¿Tú crees que ahora Jorge tiene que estar pensando al margen, evidentemente, de, de, mantener, bueno, de, de mantener las opciones de, al título mundial, a, su cuarto, a lo que sería su cuarta corona de MotoGP? Él ahora mismo... Creo que internamente puedo hacer un balance no de lo que está haciendo la, la temporada de Ducati. Creo que, a ver, no somos tontos, él ¿eh? tiene la cabeza donde la tiene en el Mundial, pero en el fondo él, su ojito no. derecho de reojo mira a Ducati. Si analizamos la temporada de Ducati desde el principio hasta ahora, mejor de lo que te pensabas a la altura de lo esperado o por debajo de lo esperado. Por debajo de lo esperado. ¿Por qué? qué te esperabas tú?
1: Yo me esperaba más.
2: No a nivel de resultados, de sensaciones, porque al final por caídas, por bolos y demás ha pasado lo que ha pasado. Por sensaciones.
1: Ah, bueno. Por esto en la línea yo me esperaba. Yo creo que la primera parte, yo dije la primera parte de temporada iba a ser buena, iba a estar luchando por el podio. Hecho, lo, lo hubiera hecho mejor si ya no hace el tonto. Ahora llega lo peor. Y ahora son esos circuitos donde yo sabía que Ducati no iba a estar al final en Asen, estado vicioso, porque el vicioso es un gran piloto en agua, pero no por otra cosa. Bueno, ya al final, pues la caída estuvo ahí. Ya no le tuvo suerte. Tuvo suerte. Porque uh -huh. si se cae y no para la carrera, eso es un cero. Y al final tuvo la fortuna de que justo después para la carrera le pudo retomarla. Y al final el resultado fue bueno porque hubiera muchas caídas. De hecho, Jorge acabó décimo, de pero pues, que acabó el último. De los que acabaron
2: la carrera, Jorge era el último. O sea, fue el último... Sí, sí, que me da... Yo tenía que fijar un, un aspecto... Yo no sé de qué material están hechas las motos últimamente, pero cada vez son más resistentes, ¿eh? Porque eran golpes fuertes y pilotos que seguían en pista.
1: Pero las caídas en agua son, normalmente son, suelen ser bastante limpias. Sí,
2: bastante más lisas, más llevaderas, pero sí. aún así...
1: O sea, Sabo, por ejemplo, la de Lorenzo en en 2013, donde salió bueno. por, por Aires... Normalmente es, lo normal es que te vaya al tren delantero y te vas al suelo es lo
2: normal para acabar tema Valentino-Rossi eh, lo comentábamos ayer eh, lo tiene bastante complicado eh, ahora mismo ya sé que me vas a decir que es absurdo y demás pero ahora mismo una no, carrera más adelante si sigue la cosa así si Rossi está casi descarta para el Mundial ¿se podría dar que Yamaha le pidiera a Valentino que colaborara por la causa de Jorge o ni hablar? bueno
1: lo podría pedir pero Valentino no o sea, iba o pero... puede pedir pero
2: Valentino va a decir que no seguro
1: ni hablar de hecho cuando cuando o sea, cuando se reconciliaron con Márquez sí. Márquez en Bombeló, pues él hizo balance de, de lo que era con Lorenzo ¿no? y, y él echaba de menos cuando luego Yaja pues Valentino fue a por Lorenzo a hablar a, a, a solucionar las cosas y él es él echaba de menos ahora que Jorge viniera hacia él entonces la relación ahora mismo está rota ¿O
2: sea peor incluso que la de Márquez Rossi
1: no tanto no, pero... no, no hay crispación pero hay ignoración no sé, ignorancia, que es peor ignorancia. todavía. En fin, dejamos
2: aquí el planeta Motor y damos las gracias como siempre a Alex Ardada. A vosotros. Y nos vamos con el baloncesto, marchamos con Pick and Roll.
0: Tax Day is <risa> coming. Oh, no.